0: Was geht ab? Herzlich willkommen bei The Lab, dein Podcast zum Thema Lifestyle und Dating. Dieser Podcast ist für Männer gedacht, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Hier erwarten dich also coole Stories, die du so noch nicht gehört hast. Gückern. Ich habe mitbekommen und gesehen, du hast sehr viele Videos in letzter Zeit hochgeladen und gibst
1: sehr, sehr viel Gas. Wie läuft es eigentlich mit den Ladies? Das ist korrekt. Es ist halt sehr, sehr wenig geworden. Also früher war es vielleicht so, dass ich drei Frauen die Woche gedatet habe. Heute ist es vielleicht so, dass ich eine neue Frau in zwei Wochen date. Okay, krass. Und ja, ich bin zufrieden. Also ich gebe jetzt Gas. Momentan passt es so, wie es in der Zukunft aussehen wird. Weiß ich nicht. Man weiß nie, wo die Reise hingeht. Im Endeffekt kurz, dass man so ein bisschen
0: Überblick hat, wo wir hier sind. Wir sind gerade hier bei mir in der Wohnung auf der entspannten Couch, trinken gerade einen türkischen Tee und haben uns gedacht, was gibt es Besseres, unseren Tag so gut zu gestalten wie heute zum Beispiel, indem wir einen coolen Podcast zum Beispiel drehen. Genau. Jetzt ist natürlich so, du hast ähm, deine Prioritäten geändert. Du gehst jetzt mehr aufs Filmen, du gehst jetzt mehr, dass du viele Videos hochlädst muss natürlich dann dementsprechend das Opfer bringen, nicht zu viele Frauen zu daten. Korrekt. Jetzt ist natürlich so die große Frage oder Powerfrage, würde ich jetzt sogar sagen, was ist denn dann ein Mann für dich im 21.
1: Jahrhundert? Puh, das ist eine <lacht> auf jeden Fall eine Powerfrage. Für mich gehören zum Mannsein viele verschiedene Punkte. Unter anderem, dass man also weg mal erstmal vom Dating, vom Ansprechen wie man sich ernährt. Ich mhm. persönlich versuche mich so gut wie möglich, schon seit Jahren, gut zu ernähren. Gut zu ernähren heißt für mich regional, saisonal sollte das Gemüse und Obst sein, so dass ich mich einfach gut fühle. Mhm. Ja, um das geht's. Ja, wenn ich schaue, dass ich einfach die Vitamine so gut wie möglich abgedeckt habe, dann fühle ich mich gut, dann kann ich auch produktiv sein, dann kann ich auch Frauen daten, dann kann ich auch arbeiten, dann kann ich auch Videos hochladen, etc. etc. Ja? Das heißt, mein Kühlschrank wird so, wenn du da reinguckst, natürlich findest du auch mal Haribos oder <lacht> Schokolade. Ja, das Kenn ist klar. Ich, ganz gut, ja. ich finde auch, man muss sich gönnen. Und da gucke ich halt, dass ich immer schön vorkoche. Das ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig, dass ein Mann weiß, wie kocht man. Man muss jetzt nicht ein Spitzenkoch sein, ein Sternekoch sein. Trotzdem sollte man sich zu helfen wissen, ja, also wie macht man ein Frühstück oder wenn man mal zum Beispiel einen Besuch bekommt von einem Mädel. Mhm. Ja, das ist ziemlich beeindruckend für viele Frauen, wenn man einfach ein geiles Frühstück machen kann, ähm, der Frau auch serviert, das gehört auch für mich dazu, für einen Gentleman. Ähm, also nicht nur jemand draußen essen, ja, für, für viele Männer ist es ja üblich, dass sie draußen Frauen einladen, kann man natürlich auch mal machen, aber man kann sich auch zu Hause etwas Gutes machen. ja. Das ist mal ein Punkt. Gibt es denn was, was du auf keinen
0: Fall nicht mehr isst oder nicht mehr trinkst?
1: Also Alkohol zum Beispiel, das ist so ein Punkt, das schwächt mich. Ein Glas Rotwein trinkt, ist es natürlich jetzt nicht ungesund unbedingt. Also im Großen und Ganzen versuche ich mich jetzt vom Alkohol fernzuhalten. Mit 18, 19, 20 war das natürlich anders. Mhm. Da ist man mal weggegangen. Jeder seine Zeit gehabt, ja. Und um Mädels aufzureißen, hat man halt getrunken.
0: Jetzt sind wir das Thema Ernährung durchgegangen. Das ja für einen Mann des 21. Jahrhunderts natürlich auch in gewissermaßen für dich dazugehört. Jetzt hast du das Thema Sport auch angesprochen. Wie wichtig ist denn Sport für dich? Oder
1: wie wichtig würdest du sagen, ist für einen Mann grundsätzlich Sport? Für mich persönlich ist Sport ein Teil meines Lebens. Schon seit meinem siebten Lebensjahr. Dafür muss ich auch meinen, Vater Danken, der war auch sehr sportlich, war Fußballer und dementsprechend bin ich auch natürlich in einem oder habe in einem Fußballverein angefangen, Sport zu machen, Sport zu betreiben. Ich glaube, ich habe Fußball gespielt bis zu meinem 15. Lebensjahr und bis dahin war ich eigentlich ein sehr schmaler, sehr dünner Junge und dementsprechend wurde ich auch in der Schule gehänselt, iss mal was, tu mal was für deine Figur, ja. Und dadurch hat sich in mir ein Ehrgeiz entwickelt, sodass ich mir Möglichkeiten suchen wollte, wie kann ich das ändern. Ja? Und damals, die Story erzähle ich immer wieder sehr gerne, hat sie in diesen Videoclips, ich glaube, Summer Jam heißt das, diese durchtrainierten schwarzen Typen. Ja, yeah, Summer Ganze, Jam. Genau, stay, yeah, genau, yeah, genau, yeah. genau. Und das Krasse ist, das hat mich so motiviert, ich habe mir gedacht, ich will immer so aussehen wie diese Typen. Ja, die waren extrem durchtrainiert, das hat geil ausgeschaut, ja. Und so wollte ich sein. Und das war dann meine Vision und das habe ich mir auch geholt, ja. Ich habe mir Wege gefunden, wie kann ich das erreichen, ja, da habe ich mal, ich habe damals eben in Innsbruck gelebt und ähm, habe eben zu dieser Zeit von einem Trainer gehört, von einem Fitnesstrainer. Du musst dir so vorstellen, in der heutigen Zeit Instagram, Facebook etc. Ja. Ist es hier, wird es hier extrem gehypt. Vor 18 Jahren war das anders. Ganz anders. Vor 18 Jahren hat mal der trainiert, mal leer, Aber die meisten Leute oder sehr viele haben nicht trainiert. Es war nicht so wie heute. Mhm. Deswegen musstest du dir Wege suchen. Okay, wie, wie kann ich das schaffen? Ja? Da habe ich eben von einem Trainer gehört. Zufälligerweise, ich bin damals in die Berufsschule gegangen, habe ich diesen Trainer im Bus gesehen, bei der Heimfahrt, nach der Schule.
0: Mhm.
1: Und wie ein Verrückter bin ich denn? Ich habe den gesehen, dachte mir, boah, krass, das ist dieser Typ. Ich habe von dem gehört. Bin ich zu dem Direkt hingegangen und habe ihn darauf angesprochen. Und sofort gleich so: hey, ich will trainieren, kannst du mir da helfen und so? Und er gleich so cool, so: ja, können wir machen. Ja. Kommst du einfach mal morgen vorbei um 20 Uhr, dann schauen wir mal. So ganz entspannt. <lacht> und ich wollte gleich alles. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ja. was manchmal nicht so schlecht ist. Manchmal eben nicht so gut. Und dann habe ich sie gleich zu ihm gesagt, hey, ich, 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 ich brauche einen Trainingsplan. Kannst du mir helfen? Ich will 20 Kilo zunehmen. Ich habe ihn gleich überschüttet ja, mit Informationen, ja. also was ich eigentlich alles haben möchte. Und er dann wieder so, ja kommst du morgen vorbei, ja, dann reden wir mal. Und ich so, nein, ich will nicht reden. Ich will Gas geben, Mann. Was ist los mit dir? Ich so, ja, kommst du morgen vorbei. ja Ich heimgegangen, extrem ungeduldig. Am nächsten Tag nach der Schule war ich da. Haben wir geredet und ab da an fing das Ganze an, ja. Ich habe angefangen, also ich habe von ihm einen Trainingsplan bekommen. Er war Trainer, gleichzeitig Mentor, der mich begleitet hat. Ich kann mich erinnern, wie ich mit den kleinen Hanteln angefangen habe zu trainieren. Und ja, es war einfach krass, wenn du dir vorstellst, das erste Mal eine Hantel in der Hand zu haben und du trainierst, du hast noch so ein 20er-Arm links und rechts und bewegst das irgendwie so, Voll komisch und ich habe da extrem Gas gegeben. Ich kann mich noch erinnern. Also ich habe damals eine Lehre gemacht. Deswegen war ich auch in der Berufsschule. Ich habe bei H&M gelernt. Geil. Ziemlich interessant. Mit extrem vielen Frauen zusammengearbeitet. Okay, ja. cool. H&M hat dir meistens, also die Geschäfte haben mir meistens so bis 20 Uhr geöffnet. Ja, da haben wir so oft mit 20 bis 21 Uhr gearbeitet. Und erst danach, du musst dir vorstellen, mit 16 Jahren, erst danach noch ins Fitnessstudio gegangen und irgendwann mal um 11 12 war ich dann immer zu Hause. Mega die Probleme bekommen mit der Mutter. Ja, aber ich habe es durchgezogen, weil das war mir so wichtig. Es war mir echt scheißegal, ob ich jetzt zu Hause Probleme bekommen habe oder nicht. Ich habe es durchgezogen. Teilweise bin ich heimgekommen. Und ich konnte wirklich, ich kann mich erinnern, wenn ich meine Hand abgestützt habe auf dem Bett, ist es mir so abgebrochen. Ja. So <lacht> müde war ich. Krass. Aber der Wille war da. Und ja, heute bin ich 34 Jahre. Ich trainiere immer noch. Mittlerweile sind 18 Jahre vergangen. Boah, das muss man sich erstmal vorstellen. Aber ich habe gemerkt, wenn man etwas liebt und mit Leidenschaft macht, dann macht man es einfach. Ja. Da muss man sich nicht motivieren. Und deswegen meine Empfehlung an alle da draußen, findet etwas, was euch, was eure Leidenschaft ist, wofür ihr brennt und ihr werdet sehen, da muss man sich nicht mehr motivieren. Das macht man einfach, weil es einem Spaß macht. Man liebt es, es macht Spaß, und es geht auch was voran. Und vor allem in diesem Bereich werdet dir verdammt nochmal gut sein.
0: Punkt. Geile Story auf jeden Fall. Richtig, richtig coole Story. Dann haben wir auch einen guten Einblick bei dir bekommen, wie du jetzt zu deinem Sport gekommen bist und äh, vor allen Dingen, wie du auch dann diesen brutalen adonis Body bekommen hast. <lacht> jetzt haben wir das Thema Ernährung. Wir haben das Thema Sport. Was ist noch für dich wichtig für einen Mann im 21. Jahrhundert?
1: Unter anderem natürlich die persönliche Entwicklung. Es war eigentlich immer so, dass ich, wie heute, zu einer Frau hingehen kann, sie anspreche, ganz locker mal charmant mit ihr flirte, ja, auf selbstbewusste Weise, sie dann verführe. Mhm. Früher war das ganz anders. Ja, früher muss man sich vorstellen, 60-Kilo-Typ, extrem schüchtern, extrem verkrampft, extrem in seinem Kopf und, und, und. Ja. Mhm. Also eigentlich komplette Gegenteil wie jetzt. Mhm. Ich hatte den Glaubenssatz, entweder man ist selbstbewusst oder eben nicht. Ich habe diese selbstbewussten Typen gesehen und habe mir gedacht, boah, die sind echt cool und locker und so, warum bin ich nicht so? Ich habe einfach Pech im Leben. Ja, ich bin einfach so schüchtern, du musst dich damit abfinden und das ist einmal so. Ja? Deswegen habe ich ja auch unter anderem trainieren angefangen, weil ich das ändern wollte. Es hat sich auch gebessert. Ich habe gemerkt, je mehr Muskeln ich bekommen habe, umso mehr Blicke habe ich von den Frauen und von den Typen natürlich bekommen. Oder die haben mich angeredet, hey, geile Körper, cool und so weiter. Das Ganze ist ein bisschen gestiegen. Aber innerlich war ich immer noch der kleine Gülkan. Mhm. Also die Schale war da, ja, brutalen Bizeps und alles. Aber innerlich war ich immer noch der Schüchterne, der sich nicht ausdrücken konnte, Mhm. der kein Selbstbewusstsein hatte, kein Selbstvertrauen hatte. Ja. Das Ganze ist auch so weitergegangen. Zu dieser Zeit hatte ich dann eine Freundin, dann bin ich mit der auseinandergegangen, dann hatte ich die zweite Freundin, bis zu meinem 27. Lebensjahr. Aber davor, meine Persönlichkeitsentwicklung, hat ja eigentlich schon mit 16 angefangen, mit dem Trainieren. Ja. Aber bis dahin habe ich noch kein einziges Buch gelesen, kein einziges Buch in die Hand genommen. Ich habe es gehasst, ich mochte das hm, nicht. Ich war auch nicht so ein großer Bücherwurm. Erst mit 24 Jahren habe ich das erste Buch in die Hand genommen. Kann ich mir nur genau erinnern. Wie du mehr Selbstbewusstsein bekommen kannst. Ich glaube, irgendwie so hat der Titel geheißen. Weißt du noch, von wem das ist? Das war von so einem Psychologen. Der hatte mehrere Bücher, ich weiß es nicht mehr Genau. Vielleicht finden, vielleicht finden wir es ja sogar heraus. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen genau. Link dazu. Ja. Kann man ja mal schauen. Auf jeden Fall habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sich in mir etwas tat. Es hat in mir etwas verändert. Und dadurch habe ich mir gedacht, geil, ich nehme gleich das nächste Buch. Gleich das nächste Buch. Ich habe in kürzester Zeit, glaube ich, 60 Bücher gelesen, im Bereich im Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und natürlich Dating. Ja? Mhm. Das Krasse war ja, ich hatte zu dieser Zeit eine Freundin, aber trotzdem wollte ich mich in diesem Bereich verbessern, was ja an sich nicht verkehrt ist. Ja? Mhm. kann ja eigentlich meine Freundin davon profitieren, hat sie nicht zu dieser Zeit. <lacht> ja? ähm, tut mir leid, ähm, leider nicht. <lacht> genau. Okay. Und okay. Das Krasse war, dass ich gemerkt habe oder in diesen Büchern gelesen habe, in diesen Büchern, glaube ich, diese Dating-Coaches, sehr viele davon haben den NLP-Master. Also NLP heißt hier neurolinguistisches Programmieren. Mhm. Neuro steht hier für das Gehirn, mhm. Linguistik für die Sprache, ja, also für das bessere Kommunizieren. Und dachte ich mir, boah, geil, das muss ich auch machen. Mhm. So, so hat es seinen Lauf genommen dann, habe ich das gegoogelt NLP Master in Tirol, wo gibt es das? Und zack, habe ich was gesehen, hat es einen NLP Practitioner gegeben in einem Ausbildungszentrum, so wie ich bin. Zack, Hörer genommen, gar nicht viel überlegt, angerufen, hey, ich möchte dieses Seminar machen oder diese Ausbildung machen, ist ja eine Ausbildung, kostet 3000 Euro. Und sie dann zu mir, ja, es ist schon ziemlich voll, weil das war, glaube ich, ein Monat vorher, mhm. so also vor Beginn. Es ist schon voll. Ich sofort den Trauer verfallen. Aber sie eben dann gesagt, pass auf, ruf einfach mal einmal pro Woche an, weil meistens passiert es, dass einfach ein paar wegfallen. So, okay, passt. Okay. Eine Woche später rufe ich an, zack, einer weggefallen. Zwei Wochen später rufe ich an, der zweite weggefallen. Drei der Wochen weggefallen. später rufe ich an, habe ich einen Platz bekommen. Nee. Ja. Mega da, Zufall, oder? Da mega oder Zufall zu, oder, oder Schicksal. Oder. Schicksal ja. Was auch immer das sein mag. Oder ob es der Wille war. Ich glaube, alles zusammen hat eine Rolle gespielt. Mhm. Ich habe es dann angefangen. NLP-Practitioner. Und habe dann anschließend gleich den NLP-Master gemacht. Mhm. Ja, um das Ganze mal ein bisschen kurz zu fassen. Anschließend habe ich den diplom und Sozialberater gemacht. Und ja, ich wurde einfach es hat sich enorm viel getan. Ich habe enorm viel über mich gelernt. Und natürlich brauche ich eine Coaching-Rolle, konnte anderen Menschen dann helfen. Und äh, ja, sehr geil. Und danach habe ich noch zig andere Ausbildungen gemacht, im Bereich Fitness, Ernährung, um das Ganze mal natürlich ähm, noch weiter auszuweiten, weil Fitness ist ja meine Leidenschaft. Also warum nicht noch mehr Informationen holen, um noch mehr Informationen weiterzugehen.
0: Mhm. Jetzt weiß ich auch, dass diese Phase, während du, weil ich dich ja schon etwas länger kenne, diese Phase, als du deine Ausbildung gemacht hast, als NLP-Master und dann danach der Diplom- ähm, Lebens- und Sozialberater, und Sozialberater. genau. Was war das für eine Zeit für dich? Wie war da dein Workload oder was hast du denn da alles gemacht? Weil ich weiß, dass das sehr, sehr anstrengend für dich war und dass du da ziemlich an deine Grenzen gestoßen bist.
1: Das war ziemlich heftig, ja. Zu dieser Zeit hatte ich einen Fulltime-Job, 40 Stunden und da hat das Geld natürlich nicht gereicht, weil die ganzen Ausbildungen bis zum Diplom-Lebens- und Sozialberater haben mir 10.000 Euro gekostet. Habe ich mir selber alles aus der eigenen Tasche gezahlt. Ich habe mein Autos verkauft, hat mich nicht mehr interessiert mhm. und habe all meine Ressourcen einfach in diese Ausbildung gesteckt. Mhm. Dafür musste ich einen zweiten Job annehmen und sogar noch einen dritten Job annehmen, also das war richtig, richtig krass. Für circa zweieinhalb Jahre hatte ich eben drei Jobs. Ich kann mich erinnern, im tiefsten Winter, wo andere einfach um 17, 18 Uhr zu Hause gechillt haben, habe ich im tiefen Schnee Zeitungen verteilt. Und äh, Das ist echt heftig, ja. Ja, ich habe mir die Leute, teilweise konnte ich so aus dem Fenster reinsehen, wie sie Fernsehen gucken, <lacht> Fernsehen gucken und ich habe mir gedacht, hey, das kann es echt nicht sein, aber ich muss Gas geben, ich muss durchhalten, ich will es schaffen und da habe ich noch in einem Restaurant gearbeitet, das war dann mein dritter Job, das war noch am Wochenende und habe da Essen verteilt. Also wenn man sich jetzt eine Pizza bestellt, wir kennen den Typen, die dann die Pizza liefern oder das Essen liefern. An der Tür klopfen. An der Tür klopfen, das habe ich auch noch gemacht. Letzten Endes, um ähm, hier abzuschließen, habe ich es durchgehalten und ja, ich bin dankbar da dafür. Ich bin weit über meine Grenzen gegangen und da sieht man mal als Mensch, was alles eigentlich möglich ist. Wenn man ein Ziel hat, wenn man etwas richtig vom Herzen will, dann, dann kann man richtig, richtig Gas geben. Ja? Also 40 Stunden Arbeit die Woche, das ist gar nichts. Ja? Das ist korrekt, ja. Das ist schon was, aber darüber hinaus... Da geht noch viel mehr. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das heißt, wir haben jetzt echt einen richtig
0: coolen Einblick von dir bekommen. Wir haben das Thema Ernährung angesprochen. Wir haben das Thema Sport angesprochen. Wir haben das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Und das Thema Dating. Würdest du sagen, diese vier Säulen sind wichtig für einen Mann im 21. Jahrhundert? Oder kommt noch etwas dazu, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wichtig, um vielleicht auch als Mann zu überleben grundsätzlich? Ein Punkt
1: kommt noch hinzu, und zwar Kleidung. Mhm. Kleider machen Leute, ja. Mhm. Diesen Spruch gibt es nicht umsonst. Ich hatte das Glück, dass ich, also für mich persönlich natürlich, einen Geschmack für Kleidung habe. Ja? Und dementsprechend versuche ich mir natürlich auch, weil das ein Ausdruck meiner Persönlichkeit auch ist, mich gut zu kleiden. Mhm. Sei das heißt es Schuhe, ja, also... Verschiedene Schuhe, schöne Boots, die auch sauber sind. Ja, ich versuche das immer so gut wie möglich sauber zu halten. Coole Jeans, coole Hemden. Ja, wenn's, wenn ich mal weggehe zum Beispiel, möchte ich mich gut aufstellen. Sackos etc. Coole T-Shirts. Auch versuche ich immer zu schauen, dass das in Kombination gut ansehbar ist. Ja, dass das nicht irgendwie oben und unten passt überhaupt nicht zusammen. Letzten Endes ist es hier... Ein Ausdruck, wie ich gesagt, habe deine Persönlichkeit. Mhm. Das sind mir persönlich sehr wichtig und ich finde auch, dass das Frauen sehr, also für wichtig finden. Und äh, wenn sie das dann an dir entdecken, habe ich schon oft die Komplimente bekommen. Hey, du hast einen coolen Style, du achtest sehr auf dich. Hat ja etwas auch mit Pflege zu tun und auch, wie gesagt, mit deiner Persönlichkeit. Ja? Und deswegen würde ich das dann abschließen mit dem letzten Punkt: Kleider machen Leute. Das, ist mir, das macht mir auch also für mich persönlich einen Mann aus. Jetzt gibt es ja auch den einen oder anderen, der jetzt
0: zum Beispiel noch nicht so modebewusst ist wie du. Wo holst du denn deine Inspiration oder wo kann der ein oder andere sich Inspiration holen, dass er modebewusster wird grundsätzlich?
1: In der heutigen Zeit ist es richtig geil. Instagram, wenn man seine Zeit jetzt nicht vergeudet, die ganze Zeit äh, rauf und runter scrollt, gibt es Top-Seiten, da bist du ja der Pro. Da muss ich dir danken, dass du mir da nochmal Inspiration gegeben hast. Ähm, wo man sich eben Inspiration holen kann. Ja, Also ich hatte natürlich, sage ich jetzt mal, meine Vorstellung, wie man sich anziehen kann. Aber da draußen gibt es ja Millionen von, Millionen, Millionen von Outfits, wo man sich eben inspirieren kann. Sollte natürlich zu einem passen. Und dementsprechend macht es das auch. Ja? Ich habe meine 10, 15 Seiten auf Instagram, seht ihr aus, hey, geil, cool, dann nehme ich mir etwas raus, dann nehme ich mir ein Einstecktuch raus, dann nehme ich mir die Schuhe raus und zack, hast du schon ja, einen Stil oder mehrere Stile, die du dann anziehen kannst. Ja?
0: ja, zum Beispiel, wenn man auf Instagram Street Styles oder Suits. Das Leben ist wirklich viel zu kurz. Und sind wir mal ehrlich, wenn du zu Coachings gehst, die im Internet Videos zum Thema Wie lerne ich eine Frau kennen ansiehst, dann nimmst du dort zwar viele Inspirationen mit, die ausnahmsweise wirklich guten Content in ihrem zweistündigen Auftritt auf der Straße oder 30-minütigen Video von sich geben. Aber es ist eben auch nicht mehr als das. Ein paar Inspirationen, die bestenfalls nett sind. Der Punkt ist aber, du willst pures Wissen, das dir eine klare Reihenfolge liefert und exakt zeigt, was du wo und wann in deinem Game umsetzen solltest. Um damit bei der richtigen Frau zu landen, oder? Genau deshalb gibt es den I Like Girls Kanal. Die beste Zeit deines Lebens ist jetzt.
1: The Lab. The Lab.
0: Oder Outfits. Da gibt es so viele Hashtags, wo man sich an mir nicht durchscrollen kann ja. und sich da einfach, einfach inspirieren lassen kann. Und ich meine, Definitiv. ey Leute, das Internet ist so groß und Instagram und so viele Plattformen sind da. Wer nicht die Möglichkeit nimmt oder sieht, sich davon inspirieren zu lassen, der ist schon aneinander vorbei, das ist der Zug theoretisch schon abgefahren. Und viele Leute sagen, ja, Outfits und ja grundsätzlich Modebewusstsein ist sehr, sehr teuer. Eben nicht. Ich sehe das Ganze wie ein Koch. Also, ein Koch ist nicht jemand, der die perfekten Inkredenzien aus einem Kühlschrank rausholt und einfach dann ein Fertiggericht zum Beispiel macht, sondern ein Koch ist jemand, der in einen Kühlschrank reinschaut und das Beste daraus macht und dann es am Ende sogar dann gut schmeckt. So kenne ich dich. Genau so soll es auch sein. Du hast zum Beispiel, gehst in dein, schaust in deinen Schrank rein und wenn du da das Beste daraus machen kannst, bist du im Prinzip wie dein eigener Koch. Genauso musst du nicht unbedingt in super teure Läden gehen, um dich da modebewusst einzukleiden, sondern kannst dich durch günstige Sachen inspirieren lassen. Das Fall. ist definitiv die Kunst. Und ich sehe sehr, sehr oft leider Leute, die natürlich sehr viel Geld haben, die kaufen sich sehr viele tolle Sachen. Aber da denke ich mir einfach, die sehen so aus. Also das ist für mich nicht modebewusst, sondern das ist einfach nur, ich trage die Klamotten und deshalb bin ich cool. Ja. Und nicht, ich kombiniere die Klamotten so, dass man denkt, der hat vielleicht Ahnung davon. Mhm. So würde ich das Ganze sehen.
1: Ja, das sieht man auch. Ja? Wenn einer top gestylt ist, da sieht man, der hat sich dafür die Zeit genommen, der hat sich die Mühe gemacht. Der hat einen Geschmack. Ja? Und genauso bei einem sieht man es auch, wenn er sich jetzt nicht so top stylt. Kommt natürlich auch darauf an, wie wichtig das einem ist. Ja? Genau. Das so musst du nicht hoch die Priorität jeweils genau. Hast. Jetzt hast du mir ein paar Fragen gestellt hm. und nichtsdestotrotz war es mal wieder sehr, sehr spannend für mich persönlich auch, wieder einzutauchen in die Vergangenheit, um meine eigene Story zu erzählen. Natürlich bin ich auf der anderen Seite auch gespannt auf deine Stories. Ich kenne dich ja mittlerweile schon zwei Jahre. Mhm. In diesen zwei Jahren Entwicklung, natürlich ist deine Entwicklung nicht erst zwei Jahre alt, ja. Mich würde mal interessieren, geh du auch mal zurück in die Vergangenheit. okay Wie hat das Ganze bei dir gestartet? Persönlichkeitsentwicklung oder wie bist du darauf gekommen, dich überhaupt persönlich weiterzuentwickeln?
0: Das ist eine Frage, auch eine sehr, sehr poor Frage, würde ich jetzt mal sagen. Da muss ich ganz tief in meine Kindheit zurückgehen. Und zwar weiß ich noch ganz genau, so in der siebten und achten Klasse, ist hat damals mit der sechsten Klasse angefangen, ich hatte ein sehr großes ja, Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Warum auch immer, vielleicht weil sich meine Eltern getrennt haben. Und da wollte ich immer sehr viel Aufmerksamkeit von meinen Schulkameraden haben. Dementsprechend, kennt ihr ja, wie das ist, wenn jemand zu viel von einem möchte, der nervt. Und dementsprechend <lacht> habe ich dann ohne Spaß meine Leute oder meine Schulkameraden, bin ich denen einfach auf den Sack gegangen im Prinzip. Und wollte mit denen immer was machen, was machen. Und die waren natürlich überfordert mit der ganzen Situation, was dann auch für mich irgendwann das Aus war. Das heißt, da gab es Situationen, wo ich alleine auf dem Schulhof war und mit mir selber etwas anfangen musste. Und ich weiß noch ganz genau, das war, glaube ich, die achte Klasse, da war ich alleine an der Haltestelle und habe auf den Bus gewartet. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, habe ich angefangen, Menschen zu beobachten. Und das war der Schlüsselpunkt, wo ich mir gesagt habe, ich habe jetzt die Zeit und beobachte Menschen. Krass. Und dadurch war ich im Prinzip anderen schon etwas überlegen. Zwar war ich etwas isolierter, aber wusste schon von Anfang an, was möchte derjenige und habe so ein bisschen Hobbypsychologe gespielt, indem ich einfach die Zeit hatte, auf den Menschen einzugehen und ihn zu analysieren. Und so kam das dann Step by Step. Ich war auch sehr, sehr leidenschaftlich im Basketball. Ich habe zehn Jahre Basketball gespielt und es war so wie bei dir das Fitness. Mega Leidenschaft. Mit zehn Jahre, so zehn Basketball, Jahre ich Basketball. Mit acht habe ich angefangen. Und mit 18, 19 ähm, nach dem Abi habe ich dann aufgehört. Das war echt, da waren viele, viele Challenges dabei. Ähm, so ein Bas, derjenige, der Basketball sehr gerne schaut. Ihr wisst, dass einer der besten Momente meines Lebens war es, wie auch vielleicht bei anderen beim Zuschauen, in der letzten Sekunde das Spiel zu entscheiden. Genau, und ich habe gestartet ähm, sehr viel zu trainieren. Ich wollte unbedingt in diese Herrenmannschaft, in der Starting Five dabei sein. Das heißt, die ersten Spieler, die ersten fünf Spieler, die starten. Ich habe alles gegeben und am Endeffekt haben sie zu mir gesagt, Jamel, du bist dabei. Krass. Nicht auf der Bank, warten und chillen, Psst, du bist dabei. Und geil. Ich so Geil. Da habe ich alles gegeben, was ich konnte gegen solche Riesenleute. Herren, Mitte 30, Ende 20, die schon 15 Jahre Basketball gespielt haben. Und ich habe alles gegeben und im Endeffekt war das so, dass das Spiel sehr, sehr knapp war und der Spielzug war so, dass ich sozusagen den Ball aufgenommen habe, um das Spiel etwas aufzubauen und dann sollte ich, ich weiß es noch ganz genau, dem Ball, es waren noch zehn Sekunden ungefähr, dem Ball unsere Mitspieler geben, der war ein Italiener, der hat Immer getroffen fast. Egal von wo. Er hat immer getroffen. Das war so einer, der hat wahrscheinlich in seinen jungen Jahren 50 Stunden pro Woche ge gespielt. Wie ein Irrer. Er hat immer getroffen. Gebt den Ball zu ihm und er soll das Ding reinmachen. Okay. Dann bekomme ich den Ball. Der eine verteidigt. Ich laufe und laufe und laufe. Mein Herz rast. Ich laufe und laufe. Und denke mir so, ey, ich muss das Ding jetzt reinmachen. Ich mache das rein. Alle so, pass. 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 Und dann sehe ich so die Uhr. Fünf. Vier, drei und ich springe in die Höhe bestimmt 1 zwei Meter hinter der Dreilinie. In der Höhe, spring noch nie, ich war, bin noch nie so hoch gesprungen, sehe wie der Arm versucht mich zu blocken. Ich werfe und denke mir so, bitte lieber Gott, lass das Ding reinmachen. Bitte. Und ich sehe diesen hohen Bogen, er fliegt und fliegt und fliegt. Swish. Geil. Game over. Ohne das, zu passen. Ohne zu passen. Selbst die
1: Verantwortung Selbst übernommen. Die
0: Verantwortung übernommen und das den reingemacht. Ich bin ausgerastet. Ich habe geweint vor Glück, weil ich dieses Spiel entschieden habe. Und dann war natürlich der Trainer dann doch happy. Er ist so, öh, warum hast du nicht gepasst? Yeah. Und dann so, krass, Jamel, krass. Und es hat sich in diesem Verein mega rumgesprochen. Alle zu mir so. Ah, du hast das Spiel entschieden, ha? Du bist der beater nennt sich das. Also, wenn du das Spiel in der letzten Sekunde entscheidest, heißt das Buzzerbeater. Ich kriege selber noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Nice! Ich sehe auch schon das Funkeln Ja, ist Augen. brutal. Das war eine krass, einer meiner krassesten Erlebnisse auf jeden Fall. Und ähm, genau, das sollte kurz zurück. Das sollte dazu kommen, dass man sieht, okay, die Leidenschaft war da und ich wollte immer ein etwas gut sein, wenn ich etwas berührt habe. Jetzt kommen wir zurück zu dem Analysieren. Und da habe ich mich schon immer interessiert, okay, was, was macht der Mensch? Viel auch Freud gelesen. Ich habe mich damals irgendwie mit, keine Ahnung, 9., 10. Klasse oder so, habe ich mich mit Sigmund Freud auseinandergesetzt. Und derjenige, der Sigmund Freud liest, weiß, das ist sehr, sehr harte Kost. Also da muss man sich durchboxen ohne Ende. Ich habe nur die Hälfte verstanden vielleicht. Aber ja. das hat mich mega vorangebracht, weil alle anderen waren noch gar nicht in diesem Stadium Und alles, ja. was ich gesagt habe, haben die teilweise auch nicht verstanden. Und dann kam ich zu dem Punkt, dass ich mir gesagt habe, ich genüge mir selbst. Und irgendwann kam der Punkt, ich hatte nicht sehr viele Beziehungen gehabt. Und ähm, immer wenn eine da war, dann vielleicht mal einen Monat, zwei Monate. Und da war ich immer super happy. Ich habe dann immer einen Strich gemacht. Voll einen Monat. Yes! Einen Monat Beziehung. Zwei Monate Beziehung. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir jedes Mal, ich weiß noch ganz genau, da hat sie dann Schluss gemacht. Wir waren irgendwie feiern und dann hat sie gesagt, ja, Janelle, das passt nicht so. Und das war so eine Hip-Hop-Chick. Ich war damals so ein richtiger hip Hopper Mit Schwarzen und so mal abgehangen und so. Das war mal von den paar Dance-Moves äh, abgeschaut. Und dann hat sie gemeint, das wird nichts. Und ich so, okay, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe vom Spiegel geweint und gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann ging es immer weiter, dass immer wieder diese Situation kam, bis irgendwann mal das Fass zum Überlaufen war. Demnach war das dann nach meinem Abitur, ein halbes Jahr ging die Beziehung. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Und dann habe ich zufälligerweise die Serien von Mystery gesehen. Du kennst sie, The Pickup Artist. Habe ich mir das Buch gekauft, mhm. habe es so gelesen bei meinem Freund, der damals irgendwie cool ähm, irgendwie gearbeitet hat, so als Barista, hat auch schon ein paar Mädels abgecheckt. Und die haben dann immer alle gelacht, was liest du für ein Buch? So die Verführungstechnik. Und so. Cool. Haben mich alle ausgelacht. Ne? Ja, ja. Mittlerweile sagen sie, oh, ey, cool, ja, er jetzt drauf und so. Immer so. Immer ne? so, immer so. Und ich habe mich da voll reingefuchst in dieses Ding. Ich habe alle Serien geschaut Dann hatte ich einen gehabt, mit dem habe ich dann zusammen so... Club Game, ein bisschen was ausprobiert. Genau, und so bin ich so ein bisschen in diese Schiene reingerutscht, wo ich mir dann auch so gesagt habe, ey, ich muss was draus machen und äh, will die Leute da unterstützen und einfach für mich halt
1: einfach weiterkommen. So ein kleiner Überblick, ein kleiner Exkurs. Krass. Also hast du dich, also das Ganze hat dir mit Basketball angefangen. Mhm. Ja, also du hast dir selbst gesagt wenn du etwas berührt hast, dann wolltest du in dieser Sache einfach sehr, sehr gut sein. Mhm. Das war ja nicht das Einzige. Dann ging das Ganze ja weiter mit dem Pickup Frauen ansprechen. In welchen Lebensbereichen hast du noch Gas gegeben? Weil ich kenne dich ja als sehr guten Schauspieler. <lacht> ja? Du hast ja schon mal angefangen mit Menschen zu lesen. Ja? Wie hast du das Ganze, das würde mich jetzt interessieren, wie hast du das Ganze noch fortgeführt? Ja. Um dich, um deine schauspielerischen Qualitäten noch qualitativer zu machen, noch mehr an diesem, oder an dich jetzt, weil du ja so ein, du warst ja wie so ein Rohdiamant, mhm. an dem hast du ja täglich geschleift. Ja. ja. Wie hast du da noch weiter an
0: diesem Punkt Gas gegeben? Also, einmal, wenn wir jetzt gerade beim Thema äh, schauspielerischen äh, Fähigkeiten sind, also ich mache gerade eine Ausbildung zum Synchronsprecher und der Initialpunkt war zu meiner Abiturzeit, da war ich so 18, 19, da gab es einen Spanischlehrer, der mittlerweile und Regisseur, der leider mittlerweile vor ein, zwei Monaten äh, verstorben ist und der war also wie so eine Knospe, die sich in mir gelöst hat. Und zwar hat er dann gefragt im Spanischunterricht, also ich habe ja ähm, Englisch, Deutsch und als dritte Fremdsprache äh, Spanisch genommen, weil meine ähm, Mutter und mein, bzw. meine Eltern sehr sprachgewandt sind und das hat sich dann auf mich so übergegeben. Und dann hat er so in die Runde gefragt, wer hat denn Lust auf Theater? meine Mutter und meine Eltern haben immer gesagt, ja, du musst irgendwie Schauspieler werden. Weil ich immer so ein bisschen Witze gemacht habe und versucht habe, die Leute zu entertainen, Leute nachgemacht habe und versucht habe, Leute zu imitieren. Und dann hat er gesagt, ja, wer hat er Lust? Und ich so, ja, klar, warum nicht? Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, das war was ganz, ganz Besonderes, da will ich sehr, sehr nochmal danken, an die Lehrerin, die mich da auch unterstützt hat. Ich war in der Schule nicht wirklich gut. Aber es gab einfach, wo ich einer der Meister war. Also das war genau mein Ding. Das hieß DSP, Darstellendes Spiel. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, anstatt Kunst oder Musik, Musik war ich Katastrophe, ich kann nicht zeichnen, Kunst kannst du komplett in die Tonne werfen, aber DSP war genau mein Ding. Weil ich konnte mich da mega entfalten, super kreativ sein und voll die coolen Sachen, mich in Rollen hineinfinden. Das war mega geil. Du musst dir vorstellen, der Unterricht, Unterricht ist im Prinzip so, dass du, ein Stück spielst oder dass du selber etwas kreierst. Du kriegst eine Aufgabe und das musst mhm. du machen. Und parallel dazu kam dann die Anfrage, hey, Theater, okay. Das heißt, machen wir. Und von ihm, von dem Regisseur, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Der hat an meiner Aussprache gearbeitet. Der hat in mir etwas ausgelöst, zu sagen, hey, Jamel, das ist eine Sache, die du, die du liebst. Das habe ich so gern gemacht. Und das war eine Zeit, mit 18, da habe ich war ich ähm, Basketballtraining, dreimal die Woche, Wochenende Spiele. Dann bin ich noch zweimal ins Fitnessstudio gegangen, weil ich wollte unbedingt auch einen guten Buddy haben. Dann normal zur Schule gehen, plus noch extra sechs bis acht Stunden nochmal Theater dazu. Mhm. Das heißt, äh, da war ich ja komplett ausgelastet. Aber mhm. es hat mega Bock gemacht. Und da habe ich dann angefangen, Theater zu spielen. Und es war nicht so dieses klassische ja schultheater äh, ein Stück mal spielen. Sondern dieser Regisseur war in Darmstadt in der Szene und sogar auch europaweit bekannt. Weil er sehr, sehr obszöne Sachen und sehr unter anderem auch moderne Sachen gespielt hat. Er wollte immer an, ankratzen an die Würde, an die Tabus. Und dementsprechend hat er auch eine professionelle Gruppe gehabt. Da war sogar auch im Staatstheater dann. Und diese Gruppe, diese Schultheatergruppe, war eine Rekrutierungsgruppe. Das heißt, derjenige, der dort Talent gezeigt hat, konnte vielleicht auch bei professionelleren Stücken dabei sein. Okay. Und da gab es auch Schauspieler, die auch immer dabei waren und uns, uns unterstützt haben. Und das war natürlich dann mega. Und das wollte ich unbedingt machen und habe da so viel Gas gegeben und äh, das hat mega Bock gemacht.
1: Also waren für dich auch verschiedene Bereiche ähm, oder beziehungsweise du hast in verschiedenen Bereichen Gas gegeben ja, das Hauptwort Persönlichkeitsentwicklung und das war jetzt nicht nur eine Schiene sondern du bist jetzt da mehrgleisig gefahren genau menschen lesen basketball
0: Schauspieler bzw. Theater spielen und dann im Endeffekt dann auch das Thema dann Dating was ja alles miteinander verbindet okay
1: dating ja hast du oder denkst du dass diese schauspielerischen Fähigkeiten Qualitäten dich im Bereich Dating vorangebracht bzw. schneller vorangebracht haben?
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man das Schauspiel lernt, also ich bin ja noch, sagen wir mal, eher am Anfang, habe schon einiges mitgenommen, aber es gibt natürlich auch viel, viel krassere Schauspiele, aber sobald man mal in die, die Lupe nimmt und äh, mal reinschaut aus, die, aus der Perspektive eines Schauspielers, merkt man, dass jeder eine gewisse Rolle spielt. Und wenn du Empathie empfängst für diese Rolle zum Beispiel dann für die Frau, warum sie so ist, warum sie so schüchtern ist, dann kannst du besser auf sie eingehen. Geil. Der zweite Punkt, der ja. auch mega geil ist, du weißt selber, in eine Rolle reinzuschlüpfen und weißt teilweise auch, wie Menschen funktionieren. Und dementsprechend habe ich dann auch meine Comedy-Fähigkeiten nochmal um einiges nach vorne gebracht. Ich habe irgendwann mal gecheckt, wann ich was einsetzen kann, damit diejenigen lachen. Und Alleine, ich mein, ihr wisst ja selbst, wenn man humorvoll ist und die Frau zum Lachen bringen kann, das ist ja auf jeden Fall ein äh, Plusbonus, definitiv.
1: Eben, das ist ja so ein Punkt, einen Humor reinzuwerfen oder einen Witz reinzuwerfen. Am besten funktioniert es ja, wenn es on point ist, mhm. ja, die richtige Zeit und äh, abzuwarten, okay, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, etwas einzuwerfen, damit es auch humorvoll, damit es auch lustig rüberkommt. Ja? Mhm. Das hat ja auch etwas mit Kalibration zu tun.
0: Genau, ich bin nicht jetzt derjenige, der andauernd Witze erzählt, sondern ich warte erstmal ab, was gibt mir der gegenüber und was kann ich daraus verwandeln, um ihm vielleicht etwas zurückzuwerfen. Ich imitiere sehr gerne. Das eckt zwar teilweise an, aber teilweise bringe ich die Menschen auch zum Lachen, weil sie selber sehen, wie sie eigentlich sind oder selber sehen, wie andere sind. Und durch das Imitieren... Übertreibe ich natürlich auch, klar, das gehört zum Imitieren dazu. Aber das macht mir äh, mega Spaß und du weißt selbst, wir haben so viele lustige Erlebnisse schon gehabt. Ja. Und äh, ich konnte dich ja auch, wenn ich jetzt richtig liege, auch dich ein wenig
1: ähm, beeinflussen, positiv beeinflussen, was das angeht. Definitiv. Also ich habe da, du hast hier, glaube ich, vor einem Jahr angefangen, uns zu imitieren. Mich und äh, meinen Partner und noch andere Kollegen und dadurch hast du in mir eine neue Qualität entfacht. Ja? Und ich habe gemerkt, also ich war schon, kann ich wieder von mir persönlich sagen, ich glaube meine Freunde auch, die mich sehr gut kennen, dass ich ein lustiger Typ bin, der auch humorvoll ist und sehr viel Spaß daran hat, Humor mit einzubringen in Gespräche etc., damit es nicht einfach langweilig ist. Ja, ich mag nicht normale Standardgespräche zu führen. Ja, schon auch, mhm. aber und Humor muss immer mit dabei sein, weil mit Humor ist es Leben einfach viel lustiger. Es macht viel mehr Spaß. Das ist auch ein Teil meines Charakters. Und dafür muss ich dir natürlich sehr danken, dass ich diese Qualität nochmal sehr stark ausgebaut habe. Und das werde ich weiterhin natürlich noch weiterhin in meinem Leben machen. Und ich habe auch gemerkt, im Bereich Dating, ja, Spaßfaktor ist einfach ein riesen, riesen Point. Nee. Ist einfach so. Ja? Frauen lieben es auch zu lachen. Und äh, wenn du das schaffst, nicht nur Frauen, Menschen zum Lachen zu bringen und das am besten on point einzuwerfen, ist es natürlich eine tolle Sache. Ja?
0: Auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mir dann auch gedacht, okay, wir haben jetzt Schauspieler, wir haben jetzt Basketball und weiter und so fort, dann mit Dating. Und dann kam so ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch eine gewisse Lebens Herausforderungen gesucht habe, so wie jeder auch immer auf seiner Reise neue Herausforderungen sucht. Und ich habe damals auch ähm, mit auch deinem Filmpartner einen Podcast mal so gestartet und vorher auch schon einen YouTube-Kanal gehabt okay. und einmal von außen das Feedback bekommen, hey Jamel, du musst was mit deiner Stimme machen und auch von innen das Gespür gehabt, ich will mal das, zu, das professionalisieren, ich will mal richtig Vollgas geben. Und zufälligerweise hatte ich dann eine Broschüre von der Akademie, und da habe ich mir gedacht, boah, das ist voll teuer, vor wie soll ich das machen? Und lustigerweise gab es dann die Möglichkeit, einen Nebenjob noch anzunehmen. Und parallel dazu hatte ich dann meine Finanzierungsquelle plus auch noch die Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, okay, fuck it, was soll's, ab geht's. Und dann habe ich das gestartet und ich merke jetzt schon nach dem Semester und nach dem, was ich alles gelernt habe, dass da geht noch so viel mehr und ich habe schon so viel gelernt und bin
1: mega gespannt darauf, was kommen wird. Eine abschließende Frage habe ich noch einmal. Yes. Ähm, ich habe bei dir gemerkt, dass du in sehr kurzer Zeit, natürlich auch durch deine schauspielerischen Qualitäten und weil du das Talent dazu hast, im Bereich Pickup sehr schnell vorangekommen bist. Erzähl mal, kann das sein oder... Hast du mal daran gedacht, dass sich das eventuell so schnell vorangebracht hat, weil du einfach dich in Kreisen bewegst, mit Leuten rumhängst, die einfach schon in dem Bereich Pros sind? Hat das einen Einfluss? Auf, auf jeden Fall? Fall. Also ich kann das definitiv so mitgeben,
0: dass es immer eine Strategie von mir gewesen und ist das immer noch. Wenn du Meister in etwas werden möchtest, dann suche dir deinen Meister. In jeder Disziplin, die ich gelernt habe oder wo ich am Meister werden wollte oder sehr viel Gas gegeben habe, hatte ich immer einen Mentor gehabt. Zum Beispiel, wie du und dein Partner mein Mentor, meine Mentor sind und meine Mentor waren, habe ich da auch sehr viel gelernt. Das heißt, hätte ich das alleine gemacht, in Bamberg zum Beispiel, als ich studiert habe, bin ich zwar vorangekommen, aber ich hatte keinen richtigen Mentor, der mir mal richtig zeigt, Außer jemand, der mir YouTube etwas geholfen hat. Aber jemand, der mir mal richtig zeigt, wie man es richtig geht. Und dadurch wusste ich von Anfang an, also ich habe damals ein Coaching bei deinem Partner über ein paar Ecken gebucht. Und haben so haben wir uns kennengelernt. Genau, so haben wir uns ja dann im Endeffekt kennengelernt. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mit denen mehr Kontakt haben. Und die waren auch cool. Und jetzt sind wir ja sehr gut befreundet <lacht> mittlerweile. Ja. Und meine Taktik war von Anfang an schon, wenn du vorankommen willst, dann musst du dir die Leute suchen die helfen dir dann auch. Du musst du gut klarkommen, du musst denen natürlich einen Mehrwert bieten, was ich ja auch dementsprechend auch getan habe. Und dann lernt man von den Meistern sehr, sehr schnell. Anstatt, dass du allein in deinem Kämmerchen bist und ein bisschen übst und hoffst, dass du da vorankommst, such dir die Leute, die das durchlebt haben, was du noch durchleben wirst. Und dadurch kriegst du einfach einen riesen Boost. Und in diesen zwei Jahren muss ich natürlich auch dir sehr, sehr viel danken. Auf jeden Fall bei den Sachen, die wir schon erlebt haben und was du mir alles beigebracht hast. Das ist für mich ein Weltenunterschied vor zwei Jahren. Derjenige, der ich vor zwei Jahren bin, bin ich heute so gut wie gar nicht mehr. Natürlich, der Kern bleibt, aber alles umrum hat sich so massiv geändert. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe. Deshalb sucht euch die Leute, werdet cool mit denen und bringt denen auch einen Mehrwert.